0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今晚呢要和大家共同分享的文章题目是：她是唐朝最好命的公主，不争不抢，却活一生幸福平安。下面呢，我们就一同的来分享这篇文章的作者是花样年华。她是一对相爱已深的皇家夫妻生下的第一个女儿，她有两个至尊显贵的哥哥，她是期盼已久的小棉袄。他天生丽质，蕙质兰心，纵使万千荣宠于一身，却从不骄矜。然而，这位出生极贵的女孩却应了洪锡文《书美人图》中的那句诗：“可怜前代汉清史，薄命佳人泪如此。”二十三年很短，倏如烟火；二十三年也不短，每一秒都浸染幸福、顺遂、圆满。她叫李丽质，史称长乐公主。唐武德四年（公元六百二十一年），李世民在书房办公，明显心不在焉。最心爱的女子长孙氏在内室生子。在这之前，他和爱妻已经有了两个丰神俊逸的儿子。这一次，他莫名希望上天赐他一个小棉袄。忽听太医来报：“恭喜亲王，喜得公主！”李世民喜不自胜，大步流星赶到王妃的房间。这个女婴是他和王妃的第一个女儿，意义非凡。秦王半生戎马，铮铮铁汉，看到这个软糯奶香的小东西，内心一下子柔软了起来。他在房间踱来踱去，给女婴赐名“励志”。大抵天下的爹爹都是这样，不管不顾的，自己的女儿就是最美好。唐王朝刚刚建立四年，正是群雄逐鹿、中原战乱。秦王怀抱着小女，发誓将世上最好的东西捧给她。风云变幻，秦王英明神武，天下一统归心。玄武门事变，即登上九五之位。李立志那年六岁，他终于做到了，有能力把最好的都呈给她。看着那个粉妆玉琢、摇头晃脑背诗的小丫头，娇嗔可爱，老父亲一颗心要化了。骄而不纵，励志来自母亲的教诲。母亲长孙皇后出自名门，一代贤后。陆九渊说：“家之兴替在于礼义，不在于富贵贫贱。”他希望女儿不仅仅沉溺锦衣玉食，他要女儿担得起大唐第一嫡女的盛名。他给励志安排了最好的宫廷教育，他的女儿该是世上最优雅、最高贵的。因为长孙氏知识好读，又写得一手好字，文学功底很好，能作诗吟对。励志在母亲的教育熏陶下，多与笔墨纸砚为朋，圆池泪碧水，清汉染烟花。一方辟雍宴是他少女时期的最爱，一直带在身边。聪慧善思的他颇有艺术天分，日后描摹的一手妙笔丹青。大哥程前读书一流，被父亲视为未来接班人培养。二哥李泰才华出众，很早就能编纂书籍。在两个哥哥的榜样带动下，立志也是读书为乐，不以华服高奢为喜。女儿知书达理，父亲李世民愈加疼爱。在其八岁时，太宗就迫不及待地封她为长乐郡公主。在古代，长子的封号是非常尊崇的，而立志被父亲封为长乐郡公主。面对质疑的声音，李世民很任性，我就是要他快快乐乐、长长久久。三年后，太宗在宝贝女儿出嫁的嫁妆上又任性一回，他命令赵有思给长乐准备比永嘉长公主丰厚两倍的妆奁，在魏征大力规劝和皇后好言相劝下，才肯作罢。虽然长乐公主之后，长孙皇后又相继给皇帝添了三个小公主，但无疑嫡女长乐公主盛宠无人可及。长乐公主幸运的地方还在有一对抗力情深的父母，她的父亲是史上明君，母亲是大名鼎鼎的皇后，两人少年夫妻惺惺相惜，同甘共苦，父母相爱就是最好的教育。长乐无数次见证了父亲对母亲的用情至深，母亲对父亲的担忧，两人眼里眉梢深情的对视，写满爱意。爱默生说：“家是父亲的王国，母亲的世界，儿童的乐园。”身在帝王家，幼年的长乐得到最好的滋养，就是父母的爱情。风华绝代的大唐第一公主，在爱里成长，无忧无虑。风范、教养和气质由内而外一点点显露。皇家的儿子是用来征服天下的，皇家的女儿只用做好自己就够了。到了合适的年龄，风光大嫁。他们一般早婚。唐代杜牧《赠别师》诗：“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。”豆蔻年华的长乐公主，巧笑倩兮，美目盼兮，真是如花的年纪。哪怕再灿烂的锦缎，在她面前也显得黯然无色。女儿等于春天的水，你等着她，瞧着她高兴，可是她一来就走掉了。太宗感慨：岁月一老，她的掌上明珠一转眼就长成大姑娘。这个女儿没有让她失望，容颜气质都是一等的。和长乐公主的美貌、财力、权势闻名于天下一样，大唐重臣长孙无忌之子长孙冲俊逸儒雅，亦是才气满满的世家公子。这两个出色的小辈，父母都看在眼里。张孙冲的父亲是皇后的长兄，和皇帝是布衣之交，又是开国重臣，权贵之家，显赫之极，是大唐所有未出阁的女子选良婿的模板。两个年轻人都是人中龙凤，是人眼里的天造地设。林语堂在《红牡丹》中写道：“一个人出生后，他的灵魂就到处寻找那与他相配的另一半，他也许一辈子也找不着他，也许要十年、二十年。但是他们碰面的时候，马上认得出对方，全凭直觉，无需讨论，无需理由。双方都如此。难能可贵的是，他俩情投意合。”因为是表亲关系，结亲让两人亲上加亲。两小无猜，年龄相仿，从懵懂到青葱，他们有属于彼此的独家记忆。小儿女红线敲记，娇羞欲语还羞，那些情愫就像藤萝，不经意爬满心底。在爱里长大的女孩，才能看清爱的样子；在幸福里长大的女孩，才能抓得住幸福的双翼。他确定表哥长孙冲就是他要找的人，就算不是父母之命，他也甘愿。十三岁出阁，大唐公主长乐流光溢彩的嫁衣，仿若天人，镶嵌了无数硕大明珠的凤冠，华丽雍容，衬着一张让星河失色的容颜。梦回两小无猜时，一笑红颜耳畔轻，找到幸福的人，日子都是沾了蜜的。庄霸低声问夫婿：“画眉深浅入时无？”长乐公主和夫君小日子和和美美，对谈吟诗，月下小酌，举案齐眉，蜜里调油。临古帖，抚古琴，卷几纸，此间美好，正应了那句“只羡鸳鸯不羡仙”。长乐进了长孙家门，虽是尊贵无比的公主，却从不恃宠而骄。她与丈夫恩爱有加，温良有礼，对上谦恭孝顺，对下亲切有礼，处事落落大方，深得夫家上下的喜爱。世人只看到长孙家有一个好儿媳，驸马有一位良妻，殊不知她从父母庇佑下的皇宫来到一个视她如己出的婆家，依然是万千宠爱集一身的好命女人。大唐盛世，花好月圆。长乐公主没满姻缘，一过就是十年。唯一一次堪当大任，是因为公公长孙无忌遇上棘手问题。贞观十三年，太宗打算搞分封制，让诸王和功臣们永久的世袭一地，史称“土封建事件”。不料朝野反对声不绝于耳。此时长孙皇后已去世，大臣的劝谏无效，长孙无忌想到自己的儿媳，太宗的爱女长乐公主。公主受托进宫劝谏父亲，唐太宗最终打消分封的念头，可见他在皇帝心中的分量之重。一个纯良可爱的公主和一个没有什么野心的丈夫长孙冲，闲看花枝堆锦绣，坐听鸟语弄笙簧，与世无争，双宿双栖，日子好不惬意啊。只可惜红颜薄命，长乐公主遗传了母亲的气疾，与贞观十七年病逝。父亲李世民听到消息，悲痛大哭。皇帝道生妖会怀三号而有感。情人神父说过：“情神不寿，寿则多辱。”丧妻的长孙冲使其如花美眷，一蹶不振。长乐公主虽二十三岁,岁就香消玉殒，但人生碌碌，境短论长，却不到荣枯有数，得失难量。中国古代的那些公主，权倾一时，风光无两，转头跌落深渊，或牺牲，或破碎，或可能比不上普通人家。隋朝一成公主，悲情的和亲使者，作为一枚讨好外族的棋子，哪有感情与尊严可言？她先后嫁了四位突厥可汗，从父亲到儿子，从哥哥到弟弟。一帮男子像一根又一根芒刺，硬生生扎进他的生命，临死都在为隋朝效忠。长乐公主的妹妹新城公主和首任丈夫杜颌感情很好，杜颌战队太子一党，与李承乾意图谋反，被父亲太宗问斩，成了寡妇。二婚嫁给韦正举，却放不下前夫，抑郁而终。太平公主，她一生成也政治，败也政治。曾拥有天下，最后在宫廷斗争中失败，被新皇赐死。朝堂无常，翻云覆雨，公主并不是那么好当的。荣华花上露，富贵菜头霜。生卒于大唐贞观繁盛时代的长乐公主，如一颗纯净无瑕的水晶。质本节来还洁去，强于污闹陷渠沟。属于她的命格。说不好，但总体已经抢过很多公主。大唐金枝玉叶长乐来人世一趟，做了一个清浅的梦，有最强大的父母庇佑，有无忧无虑的童年，有冠绝天下的宠爱，有青梅竹马的爱人，简单，欢喜。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。